0: L'Ambadoudou qui termine, est champion du monde! Pas ça, Zinedine. Oh non! Oh non, pas ça! Regardez, regardez l'équipe de
1: France
2: qui fait la saga! Attention saga, Africa, guerre, de La France a le pouvoir de changer le monde. a le pouvoir de unir
3: Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver dans l'émission Vivons Sport sur Cause Commune. Cette émission est une nouvelle fois réalisée avec le soutien de Match4Green. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur 93.1 FM à Paris et en Ile-de-France et partout ailleurs sur causecommune.fm. Vous retrouverez le podcast sur l'application Cause Commune et l'application Apple Podcast sur le site et les réseaux sociaux. Merci par avance pour vos remarques, vos annonces, vos questions sur le compte Facebook de l'émission, sur mon compte Twitter Karine Bloch et sur le chat sur le canal Vivons Sport. Comme vous l'avez certainement vu, l'ARCOM vient de sortir son rapport sur la représentation des femmes à la télévision et à la radio avec un chapitre sur le sport. Cela peut être résumé en « peu mieux faire ». Merci à Cause Commune pour sa confiance dès 2018. Ici, vous savez, c'est le sport féminin toujours, non pas seulement en février, mais toute l'année. Le plateau aujourd'hui sera encore très féminin, mais pas que. Il sera d'ailleurs question aujourd'hui de projets spécifiques pour les femmes, mais pas que. L'émission de ce jour est dans la continuité des émissions de 2023 sur l'inclusion, l'éducation, l'insertion par le sport et le décloisonnement. Nous avons abordé plus spécifiquement l'inclusion des personnes en situation de handicap en janvier, puis en février des actions de solidarité internationale avec du développement, de l'inclusion, et de l'éducation par le sport. Aujourd'hui, nous nous intéressons à trois associations qui œuvrent dans l'éducation et l'insertion par le sport. Elles se sont créées en Ile-de-France, ont des actions tout à fait locales, de proximité, même si deux d'entre elles s'étendent de plus en plus, notamment à l'international. Elles innovent, elles créent des ponts entre le haut niveau, voire le top niveau, et le loisir, entre les générations, entre les différents publics d'un territoire, entre le sport, la culture, la santé et le social. Elle jongle avec de nouveaux dispositifs d'accompagnement en développement. Bref, ce sont de bonnes pratiques, des boîtes à idées pour mixiter avec un grand S, mais aussi des modèles économiques divers pour des associations, ainsi que la présentation de nouveaux dispositifs des pouvoirs publics pour l'accompagnement des jeunes qui vont être exposés dans cette émission. Pour ce faire, trois invités avec nous en studio. J'ai ainsi le plaisir de recevoir Ornella Fauvel, directrice des opérations des standards. Bonjour Ornella.
4: Bonjour Karine.
3: Et nous avons la chance d'avoir également avec nous un cofondateur de seul Paris, Steve Lalos. Bonjour Karine. Enfin, je suis contente de recevoir Aurélie Mencé, gestionnaire RH de profession sport et loisirs francilien. Bonjour Aurélie. Bonjour Karine. Et un grand merci à Olivier Grieco pour euh, la réalisation comme toujours, merci encore. Donc on va commencer avec Étendard. Euh, si tu veux bien, Ornella, est-ce que tu peux nous parler, présenter ta association Quand est-ce qu'elle a été créée Nous donner peut-être quelques chiffres
4: Oui bien sûr. Donc Étendard euh, est une association qui a été créée en 2018. Le but d'Étendard, c'est de favoriser l'épanouissement et le développement des jeunes à travers la pratique euh, du sport, mais pas que, puisqu'on a aussi... Euh, on se sert du sport pour euh, emmener les jeunes euh, vers la découverte euh, d'activités euh, artistiques, euh, culturelles, mais aussi euh, académiques et professionnelles. l'asso a été créé en 2018. Euh, L'année dernière, en 2022, pour vous donner un peu un ordre d'idée, on a accompagné euh, 1300 jeunes, ce qui représente depuis la création du projet 2000 jeunes. Principalement, euh, on est basé à Clichy. C'est là où il y a le siège de l'assaut et le premier projet de l'assaut qui a été euh, monté en 2020. Et aujourd'hui, on a euh, sur l'île de France trois projets principaux. Un à Clichy autour du tennis, un à Levallois autour du basket et un à Éole, Paris 18, euh, autour du hand et du foot. Euh, en fait, pourquoi ces localisations C'est parce que c'est des, loca des localisations pardon, où euh, on a des terrains qui ont été rénovés euh, avec la société Courtside. Oui, qui est... alors ça, c'est intéressant de voir
3: votre processus, en Exactement. fait, hein, puisque c'est lié... Il y a la passerelle entre le sport, la culture, l'urbanisme. Euh... Exactement.
4: Ah. Euh, en fait, Courtside... En fait, Étendard est une association qui se base sur euh, ce que fait Courtside, qui est l'autre partie du projet, en fait, d'Étendard. Donc, Courtside, c'est une société à mission qui rénove des terrains, donc qui crée des œuvres d'art sur des terrains et qui les fait parrainer par euh, des athlètes. Et donc, on a... Un... Complexe euh, total pour essayer d'attirer les jeunes et d'aller les chercher là où ils se trouvent, donc en général sur des city stades, sur euh, des terrains qui sont mis à disposition par euh, les mairies avec lesquelles on collabore également.
3: Alors, donc euh, tu commences à dire à Clichy, c'est le tennis parce qu'il y a.
4: Je... Parce qu'il y a un terrain euh, de tennis à Clichy qui est parrainé par euh, Novak Djokovic, donc mmh. c'est l'académie Novak Djokovic-Clichy. À Levallois, c'est l'académie Rudy Gobert autour du basket. Et euh, à Paris 19, on a deux terrains, donc on a l'académie euh, rail autour du football et l'académie Daniel Narcisse du coup autour du handball euh, dans les Jardins d'Holles. Ils sont tous les deux à côté. Et je disais, alors ça s'étend
3: maintenant au-delà de Paris. Il y a du, alors je te laisse expliquer, <rire> du tennis en province, du basket et puis on, même euh, on sort de France. Alors Exactement.
4: Mal... Donc euh, en dehors de France, en dehors de l'Île-de-France pardon, on a déjà un projet qui est opérationnel depuis la Toussaint à Angers. Donc c'est l'Académie Mahu-Herbert avec euh, le pendant de Nicolas Mahu du coup à Angers. Bientôt sera ouverte la deuxième académie. Oui, parce
3: de qu'ils sont originaires
4: de leur de ville. Ces, de ces exactement. exactement. Donc on a une deuxième académie qui devrait ouvrir euh, bientôt. On a une autre académie autour du Basket 3-3. Donc là qui n'est pas parrainée par un athlète mais le but était très territorial de développer la, la pratique de ce sport-là. Donc c'est à Fernet-Voltaire, à la frontière suisse. Et pour ce qui est de l'international que tu évoquais, en effet, on a une académie qui est parrainée par Gustavo Quarten à Sao Paulo et qui est elle pas opérée directement par étendard, mais on est en collaboration avec une association sur place qui fait le, la même chose que ce que nous on fait, mais depuis 20 ans, sur leur secteur. Donc c'était logique que ce soit eux qui prennent l'animation éducative. Donc, au départ, c'est venu du terrain, c'est ça Exactement.
3: Et de ce projet d'urbanisme. Et autour, vous avez mis de l'éducatif.
4: Exactement. En fait, le constat de départ, c'est de se dire que souvent, il y a, des, il y a beaucoup de, de lieux qui peuvent être accessibles et disponibles, mais qui ne sont pas forcément euh, attractif pour les jeunes. Ou alors, il n'y a pas d'infrastructure. Et dans ce cas-là, il faut leur permettre de pouvoir avoir la pratique du sport. Et, euh, et on a aussi souvent des projets où le simple projet est de refaire un terrain et de le décorer ou de le mettre aux normes, etc. Mais derrière, il n'y a pas d'animation éducative sur, euh, sur ce terrain-là. Donc le but, c'était vraiment de et rénover un terrain, mais aussi de leur proposer une pratique encadrée euh, aux jeunes qui fréquentent en général ces, ces terrains-là ou même ceux qui viennent un peu de l'extérieur.
3: Alors, il y a de la pratique encadrée, mais il y a aussi des choses éducatives, euh, culturelles. Est-ce que tu peux... Oui, exactement. Quand je dis des choses, c'est des activités. <rire> bien sûr.
4: Euh, exactement. Donc, en fait, étendard, euh, on propose trois formats. Un format sur lequel je vais être très bref, c'est les événements qui permettent en général d'animer le terrain et de faire venir aussi d'autres jeunes qui ne viennent pas forcément euh, du, du secteur direct du, du terrain. Euh, mais on a surtout un programme annuel et des stages. Donc euh, les programmes annuels sur les trois académies euh, franciliennes sont en place. Donc qu'est-ce que c'est qu'un programme annuel C'est un accompagnement hebdomadaire. Toutes les semaines, les jeunes reviennent pour avoir une heure de sport, une heure d'activité euh, créative, académique ou culturelle. Ça peut être... De la programmation in euh, informatique, ça peut être de l'éloquence, ça peut être du théâtre, ça peut être euh, différentes euh, activités. Et ils viennent aussi euh, faire du soutien scolaire s'ils en ressentent euh, le besoin. Donc ça, c'est le programme annuel. Les stages, c'est un peu différent. Euh, c'est uniquement pendant les vacances scolaires. Euh, entre 10 à 12 semaines de stage, ça varie en fonction des académies. Et là, dans ce cas-là, c'est euh, sport le matin et activités euh, créatives, éducatives l'après-midi. Et là, ça varie encore de l'écologie, de l'éveil culinaire, du théâtre, de la photo, euh, voilà, de la musique.
3: Etc. Alors, comment les jeunes euh, savent qu'il y a un programme C'est parce qu'ils sont attirés par le, le terrain comment, comment ça se passe
4: Alors, euh, ça dépend. Il euh, y a beaucoup de communication qui est faite de notre côté. Donc, euh, des canaux très directs sur lesquels on essaye de toucher les jeunes, les réseaux sociaux. Euh, on va aussi dans les collèges, maintenant, pour essayer de créer des animations, euh, par exemple, autour du tennis à cliché c'est le cas. Ensuite, euh, on est aussi aidé. Rudy Gobert a une aura telle que euh, ça nous permet d'adresser de, euh, des jeunes qui viennent de, de partout en Ile-de-France. Pour ce projet-là, euh, c'est une grande fierté euh, qui viennent de partout d'Ile-de-France euh, pour assister au stage notamment. Pas au programme annuel, c'est un peu compliqué pour des raisons de transport, mais... Euh, pour les stages, c'est le cas. Euh, et on s'appuie aussi énormément sur les associations locales. C'est le cas à Paris 18. En fait, je dis Paris 18 parce qu'administrativement, c'est oui. le Paris 18. Oui, mais en fait, c'est les associations de Paris 19 parce qu'on oui. est à Stalingrad. Bah, est pour ceux
3: qui connaissent la rue d'Aubervier qui est d'un côté dans le 18e et de l'autre côté dans le 19e. Alors que
4: physiquement et mentalement, la séparation mmh. entre les deux se fait au pont. Donc mmh. euh, voilà, Mais euh, du coup, à Paris 19, on a une association locale, euh, Musical 19, qui, euh, qui gère opérationnellement sur le terrain euh, cette académie-là, parce que c'était plus logique pour nous que ce soit eux qui, sont, qui le gèrent. Ils sont implantés là depuis longtemps, ils connaissent les jeunes, ils connaissent la difficulté de ce terrain-là en particulier. Donc c'est eux qui adressent les jeunes et qui euh, nous permettent euh, d'avoir des programmes euh, qui ont le, le nombre de bénéficiaires adéquats.
3: Alors, ce, on parlait de ce quartier, c'est des quartiers qui sont euh, tout à fait défavorisés. Mm -hmm. où il y a, on essaye de faire de la mixité sociale, mais c'est compliqué. Le Valois, c'est plutôt une autre population. Comment Exactement. vous faites Est-ce que vous ciblez euh, des quartiers prioritaires de la ville ou est-ce que c'est de la mixité sociale comment, ça, comment vous faites
4: Alors, on, on essaye de faire euh, beaucoup de quartiers prioritaires de la ville. Euh, c'est le cas, par exemple, dans le 19 e Après, c'est aussi euh, en fonction des territoires qui acceptent un, aussi un projet comme le nôtre. Et nous, on est très en faveur de la mixité sociale. Euh, on pense que sur un terrain de sport, une des valeurs qui est transmise, c'est l'égalité entre tous, peu importe son origine sociale, euh, ce, peu importe son genre, peu importe, etc. Donc, c'est important pour nous, la mixité sociale. Et le Valois est un très bon exemple, d'ailleurs, en fait, de mixité sociale.
3: C'est euh, vrai qu'il y a des publics différents. Exactement. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a des freins financiers ou autres, pour, euh, ou autres je, dirais, je pensais plus aux codes sociaux, mais comment vous faites pour que tout le monde vienne
4: Alors, nos programmes sont euh, principalement... Alors, ça dépend de quel programme, parce qu'on a des partenaires privés aussi qui rentrent en compte, euh, puisque c'est des partenaires privés qui euh, financent euh, principalement nos projets. Donc, en fonction des attentes, c'est un petit peu différent. Euh, le programme Rudy Gobert est entièrement gratuit, euh, que ce soit les stages et, euh, les, euh, et le programme annuel. Pardon. Et je pense que c'est aussi ça qui fait qu'il a autant de succès. Euh, le programme à EOL, euh, c'est un peu différent. Le programme annuel est payant, mais il est au niveau du passe-sport pour que les jeunes, du coup, qui viennent des quartiers difficiles puissent en bénéficier. Euh, et les stages sont gratuits. Et Clichy-le-Valois, euh, Clichy, pardon, pour le tennis, c'est une participation très faible avec mmh. justement cette volonté de pouvoir accepter les passeports, etc. Pour que
3: Alors, passeport, on que rappelle que c'est un dispositif du ministère des Sports Exactement. qui permet euh, de financer des adhésions ou licences Exactement. pour des jeunes de plus défavorisés ou qui a un handicap.
4: En fait, c'est pour tous les jeunes, oui. euh, tous les jeunes, je crois, euh, au global et c'est pas forcément que pour les jeunes défavorisés, mais euh, mais voilà. Okay. Je vais
3: laisser Baptiste Romero, chargé de mission Ouest, Bretagne et Pays de la Loire, c'est compliqué, de Match for Green. Match for Green, je rappelle, qui soutient notre émission. Est-ce que tu es bien en ligne, Baptiste Est-ce que tu es là Bonjour, que tu Karine,
0: nous... oui, oui, je, je vous entends.
3: Bonjour, Baptiste. Alors, je crois que tu avais une question à poser à Ornella sur un programme particulier qu'il développe.
2: Oui, bah, merci, euh, on est là pour cette euh, belle présentation euh, de,
5: de tous ces projets. Euh, tout à l'heure, tu parlais de, de mixité euh, sociale. J'ai entendu parler que vous aviez un, un nouveau projet aussi autour des, euh, des jeunes filles. Euh, voilà, je voulais savoir un petit peu bah, en quoi ça consistait pour, pour mieux comprendre un petit peu les contours et, et voilà, voilà un petit peu aussi à, à quel public, euh, très précisément, comment, comment vous choisissez un petit peu les, euh, euh, les publics cibles. Voilà.
4: Merci Baptiste euh, pour ta question. Euh, en effet, on est en train de développer un programme un peu euh, spécifique euh, pour euh, les jeunes filles. Euh, ce que je n'ai pas précisé un peu dans ma présentation de départ, c'est que, qu'étendard, on cite principalement les collégiens en fonction, après, des, euh, des tranches d'âge, on fait du 8-17% euh, du 8-17, mais on cible vraiment les collégiens et euh, on s'est rendu compte que dans nos programmes à date euh, on a des objectifs de 50% filles et 50% garçons euh, donc de parité euh, pure. Euh, le problème c'est qu'on est un peu à un palier à un tiers et malgré les actions qu'on a beau mettre en place qui sont de recruter des coachs qui sont des coachs féminines pour qu'il y ait un, de la représentation pour qu'il y ait ce rôle, ce rôle modèle finalement pour les jeunes filles d'identification etc. Euh, ça fonctionne pas trop on est sur un plancher finalement donc on s'est dit qu'on allait développer des ateliers dédiés aux filles ces ateliers euh ils ont trois... Euh, enfin, c'est un, un peu un combo de trois choses. Nous, ce qu'on veut, c'est euh, qu'elles prennent davantage confiance en elles. En fait, les jeunes filles qui sont démobilisées et qui ne sont pas déjà à ces âges-là sur des pratiques sportives encadrées, euh, elles, ont un peu, elles sont encore plus difficiles à aller chercher. Donc, euh, ce qu'on veut, c'est leur montrer euh, qu'est-ce que c'est que le sport au féminin, euh, leur faire comprendre le corps féminin, l'appropriation du corps par le théâtre, par la danse, par différents sports. Et on va essayer euh, également de, de leur euh, montrer des modèles de réussite, que ce soit dans le sport, dans l'art, dans l'entrepreneuriat, dans, euh, dans différentes sphères en fait, de la société, euh, et avoir un échange avec elles euh, un peu inspirationnel là-dessus. Donc pour l'instant, la forme, ce sera plutôt une semaine de stage, mais euh, on aura l'occasion d'affiner euh, ce projet-là. Eh merci Baptiste, à bientôt. Merci. Alors. Euh, je voulais
3: finir euh, sur le modèle économique. As, on a commencé à parler de l'accès aux pratiques, Oui, euh, mais vous avez des partenariats privés. Euh, je disais qu'on décloisonne. Vous, votre modèle, il y a le terrain euh, sport et culture, il y a un champion, oui. et puis il y a une marque, exactement, euh, que tu peux euh, expliquer un peu oui. comment ça marche.
4: Donc en général, tous nos tous les terrains, en fait ce qu'on appelle académie c'est un projet éducatif qu'on a sur un terrain. Donc en fait toutes les académies sont euh, financées, cofinancées par des euh, par des sponsors, par des partenaires privés. Euh, nos principaux, c'est des grandes marques du sport que vous connaissez tous, Nike, Lacoste. Lidl pour le handball par exemple, et donc c'est un modèle un peu euh, hybride parce qu'on fonctionne beaucoup sur euh, le partenariat financier euh, avec eux, voilà. Bah, <rire> J'en parlais parce qu'on on va voir des modèles différents et Exactement. que pas toujours évident de ramener des sponsors
3: privés. Non, donc, euh...
4: en effet, et on donc, a là, la chance d'avoir des athlètes en général qui... Ça, euh...
3: Le lien avec l'athlète qui... Exactement, fait... et
4: euh, avec euh, le sponsoring de l'athlète qui est assez intéressant.
3: Très bien, bah merci beaucoup. Merci. Si tu veux, tu pourras intervenir euh, tout à l'heure, mais on passera à la présentation de Celle Paris. On va faire avant une euh, pause musicale, pause musicale qui a été choisie par Aurélie. Aurélie, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as choisi Pourquoi Tu te rappelles euh, Oui. Euh... <rire> Parce que comme tu me regardes, je me dis, euh, <rire> sinon je te rappelle moi. Oui, Et, euh, Eyes of a Tiger. Yes. Hein, voilà. The Survivor.
5: De... Voilà, ouais. exactement. Pourquoi Parce que euh, je trouve que... Bah, ça rentre totalement dans, dans le sport, quoi. On, on a tous en tête le film, voilà, qui donc, euh, alors, faut pas que je me trompe. Rocky. Voilà, oui, Rocky est qui Rocky. est en train de monter les escaliers, donc en sueur, voilà, en plein dans
3: là, dans sa séance de sport. Donc, euh, je trouvais ouais. que ça allait totalement avec l'émission. elle va bah, très bien. Alors, on écoute I Love the Tiger de Survivor et à bientôt pour parler d'Hurst in Paris. <musique> vous êtes bien sûr commune dans votre émission Vivons Sport. Notre émission est sur de bonnes pratiques, des dispositifs, des modèles économiques divers d'associations qui font de l'éducation et l'insertion par le sport. Nous sommes toujours en studio avec Aurélie Mencé, gestionnaire RH de profession sport et loisirs francilien, Ornée Lafauvel, directrice des opérations d'étendard, et Steve Lalos, cofondateur de Hustle Paris, avec qui nous allons échanger maintenant. Même question, est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce que veut dire Hustle Seul, ce que j'arrête pas de te demander.
2: Alors, donc, euh, <rire> seul, c'est un, un mot anglais qui, qui nous a beaucoup intéressé parce qu'il avait différentes définitions. C'est euh, bousculer, c'est euh, dépasser, c'est euh, parfois s'acharner. C'est euh, un mot qui était, qui était un peu déroutant et qui avait beaucoup de, de signification et qui nous a beaucoup plu au départ. <rire>
3: Alors toi, aussi, euh, quoi toi, ton association aussi a été créée en 2018. Exactement. Tu connais très bien d'ailleurs le fondateur
2: euh, des standards. Je crois
3: que en même temps, vous avez eu des idées de changer un peu des modèles euh, habituels.
2: Quand on s'est rencontrés pour la première fois, c'était marrant parce que euh, je pense qu'on a la même ligne directrice. On peut rappeler son nom on a... Olivier. Oui. Euh, c'était très intéressant de savoir qu'on qu 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 avait la même vision, avec peut-être deux façons d'appréhender les choses oui. différemment. On a, on a eu l'occasion de faire, de faire des choses avec eux. Et pour tout vous dire, on a la volonté d'aller beaucoup plus loin. Et voilà, Je ne communique pas parce qu'on n'est pas encore abouti, mais on travaille sur des projets communs.
3: On, on y travaille, la preuve. <rire> euh... Donc,
2: pour présenter un petit ouais, peu le voilà. Paris, c'est né d'une volonté d'aider un jeune dans le 14e arrondissement. Et puis, on s'est rendu compte que c'était un jeune qui était en détresse pour plein de raisons. Et en l'aidant... On, on a eu le sentiment qu'il euh, qu y avait peut-être quelque chose à créer, quelque chose à, à faire. Et avec un collège d'anciens sportifs de haut niveau et de thérapeutes du paramédical, on a créé euh, l'association Le Paris. Avec pour volonté euh, de soutenir les plus démunis, physiquement, psychologiquement, financièrement. Et euh, d'apporter un accompagnement individualisé sur le sport.
3: Alors, c'est un vrai club hein, de basketball. Alors, c'est
2: un vrai club qu'on a créé euh, un petit peu après. Euh, en 2020, qui se trouve sur le 6e et le 14e arrondissement de Paris. Euh, de Paris pardon. Des auditeurs, des fois, les plus lourds. Euh, Il compte aujourd'hui 450 adhérents. C'est vrai que on pourrait en avoir beaucoup plus. Euh, on fait face à la difficulté qu'il y a à Paris sur, sur les créneaux. Mm. Mais, euh, mais on est très content du développement du club. C'est déjà pas mal quand même. Donc en, en fait, dans, dans la construction du projet, on avait deux idées. Euh, la première, c'était celle de se dire qu'il euh, ne fallait peut-être pas se spécialiser sur le même sport euh, trop tôt. Et il euh, y a des théories sur ça, sur euh, la spécialisation tardive. Donc on a, on a été très vite euh, orienté vers la multiactivité, l'apport du culturel aussi. Et puis, euh, dans, les, dans, dans les enfants qui étaient en difficulté, le vrai constat, c'était qu'il y avait un déficit sur les compétences psychosociales. Et c'est vraiment l'axe de notre projet c'est d'accompagner les enfants sur le savoir-être, sur le savoir-faire, sur la valeur travail, parce qu'on s'est rendu compte qu'un peu plus tard, c'est vrai qu'on était un peu, euh, euh, de par notre expérience, euh, on connaissait très bien le mieux du basket, on s'est rendu compte qu'ils avaient beaucoup de difficultés après, euh, à cause de ce déficit. Donc euh, l'idée pour nous, c'était euh, de se dire qu'il fallait une structure éducative et sportive, avec cet axe de développement sur les compétences psychosociales. Et euh, notre ambition aujourd'hui, c'est de créer... Euh, cette structure, mais une nouvelle voie d'excellence. Je dirais qu'il y, y a beaucoup de voies d'excellence, il y en a certaines. Je ne suis pas sûr que tous les publics y aient accès. Et notre volonté, c'est de créer une nouvelle voie d'excellence.
3: Alors, quand tu parles de nouvelle voie d'excellence, je crois qu'il y a plusieurs niveaux, mais il y, a, il y a le vrai haut niveau de sportif. Sport,
2: bien sûr, Alors... mais il y a aussi euh, le vrai haut niveau scolaire. Mmh. Il y a euh, la volonté d'ouvrir les jeunes sur les sensibiliser sur, euh, sur des métiers euh, à forte valeur ajoutée auxquels ils n'ont pas forcément accès. Et euh, auxquels parfois ils il, il ne croient pas forcément. On a un slogan, on est très marketé, qui est euh, construire de la confiance. C'est important. On s'est rendu compte que ces publics plus fragiles, parfois manquaient de confiance. Et donc on multiplie les initiatives et les activités pour leur donner de la confiance. Euh, nous, au début de notre projet, on s'est très vite tourné vers l'international mmh. parce qu'on avait une volonté de développer la culture sportive.
3: Alors comment ça marche
2: Eh ben, On prend des jeunes. Euh, et euh, au lieu de leur expliquer... Alors on est toujours sur cette thématique au début avec le basket, mm -hmm. même si ça a beaucoup évolué depuis. Mais euh, en 2019, euh, au lieu de leur expliquer un petit peu euh, comment notre sport était pratiqué en Europe de l'Est, comment il fonctionnait dans le sud de l'Europe, euh, puisqu'il vient des États-Unis, euh, comment, comment il évoluait là-bas, on a décidé de les emmener sur une année. Donc c'est le parcours qu'on fait. Généralement, on part à l'automne en Europe de l'Est, en Serbie, en Lituanie. On va euh, aux vacances entre Noël et Jour de l'An en Espagne ou en Italie, et puis on part aux États-Unis euh, au printemps.
3: Donc c'est pour bientôt
2: je... Voilà. <rire> et, euh, et on s'est rendu compte que, que c'était formidable, qu'on avait, euh, avait un retour direct, on avait, euh, on avait une évolution des enfants, une compréhension euh, de leur écosystème beaucoup plus complète que s'ils étaient restés euh, ici. Alors qu'est-ce qu'ils font sur place, en fait bon, On organise des échanges. Sportif. Donc, on fait des rencontres contre des académies dans tous ces pays. Qui et sont puis... tous euh, des grandes places du, du basket. Exactement. c'est comme... pas par hasard qu'on hein, ces je... pays. Comme tous nos auditeurs ne connaissent pas forcément. C'est vrai. vrai. Et, euh, et puis, on, on, on les sensibilise à la, à la culture du pays. On essaie de leur apporter, euh, leur expliquer le lien. Pourquoi, pourquoi l'Est de l'Europe euh, a rejoint l'Europe Pourquoi euh, une ville comme Vilnius a euh, rejoint l'Union Européenne euh, On leur explique aussi euh, l'histoire de leur sport euh, et euh, évidemment, bon, bah, les États-Unis, euh, pas besoin d'expliquer. De, et euh, donc, on a le club, on a donc ce programme euh, où on emmène des jeunes à l'étranger chaque année. Et puis, euh, on répond aussi à des appels à projets. On est lauréat depuis deux ans de Paris Sportive, où
3: Exactement.
2: on propose de réapproprier euh, les, euh, les espaces extérieurs euh, de pratique pour les femmes. On a choisi les femmes victimes de violence. On propose des séances de yoga, de self-défense. Je vous invite d'ailleurs à, à consulter notre site et, et à venir y participer. C'est le samedi à partir de 14h. Et ça commence ce samedi. Et c'est où Alors, c'est dans le sud de Paris. C'est Square Koufra, c'est parc Montsouris, c'est à Kellerman. C'est dans les parcs, alors Voilà, c'est ça. Dans les, dans les TEP, c'est les terrains extérieurs ouais. praticables. D'accord. Et euh, donc voilà, on a, on a ce programme Paris Sportif qui est très important pour nous. On a le programme éducation par le sport. Mmh. Donc euh, on a signé des conventions avec euh, le lycée François Villon et toutes les zones de, de l'éducation prioritaire qui se trouvent à Porte-de-Venve, qui est un quartier prioritaire de ouais. la ville. Euh, L'idée pour nous, c'est euh, d'utiliser le sport comme motivation pour accompagner les enfants, les aider aux devoirs, euh, leur faire participer à nos stages. Et... Euh, et tout à l'heure, on parlait de mixité. Je pense qu'à Paris, c'est l'un des, euh, des derniers endroits où ça existe vraiment. Euh, on est sur le 14e et sur le 6e, ce qui nous permet de mélanger des enfants, de prendre des enfants, de l'accupé de port de Vanves et euh, de les emmener euh, avec ceux du 6e sur des activités communes. sans plus aisé. Exactement. Et on se rend compte que, euh, que ça marche, qu'il qu y a un vrai transfert, euh, qu'il y a um, des vraies relations qui se créent. Je pense que les parents sont très contents et que euh, les deux mairies aussi. Donc on est ravis. On a,
3: vous avez tous les programmes intergénérationnels et ça, sur la santé aussi.
2: On a le programme qui s'appelle Horizon Autonomie. Alors ça peut paraître encore très loin de notre activité initiale, mais on croit beaucoup à l'intergénérationnel. Alors une fois de plus, ce sont des termes qui sont utilisés parfois un peu comme ça. Mais nous, c'est avec cette volonté, cette trame de compétences psychosociales, de, de transfert, de partage d'expériences des plus anciens vers les plus jeunes. Et ça marche. On fait, Alors, qu'est-ce euh, que
3: vous avez comme activité On fait de l'organisation
2: euh, numérique euh, en EHPAD, en, en accueil de jour. On, les plus anciens accompagnent les plus jeunes euh, avec nos animateurs euh, sur les musées. On essaie de faire un petit parcours. Il y a un transfert parfois d'expérience des gens qui ont connu l'après-guerre, qui peuvent expliquer aux plus jeunes. Et euh, c'est super intéressant. Et puis, on, a aussi, euh, on donne aussi euh, des, euh, des ateliers de bien-être avec relaxation, intervention de sophrologue. Depuis le début de notre projet, toutes nos activités sont liées avec le sport, mais aussi le paramédical, puisque ce sont les fondateurs de l'association. Ça veut dire euh, sophrologue, psychologue, nutritionniste, ostéopathe, etc. On fait et plus... un
3: coucou d'ailleurs à, votre pré... à, à la présidente, présidente Anne Le Grand, qui, qui, est, qui est, devait être avec nous aujourd'hui, mais qui est malade, et qui est du par... dans le paramédical. Est ça, qui est
2: nutritionniste, ah. hygiéniste, et qui vient du paramédical. Et... Euh, et donc, une grande partie de nos activités aussi, c'est euh, les accueils collectifs de mineurs, puisqu'on fait des colonies euh, l'hiver et l'été. On a emmené l'an passé euh, 300 jeunes dans le Jura. Euh, c'est une région euh, avec laquelle on a un partenariat fort depuis le début, où on multiplie les actions. Euh, on était il y a un mois au ski euh, dans les monts du genre. Euh, je pense que j'ai dû présenter à peu près euh, tout ce qu'on pouvait faire. Je
3: pense qu'il y, y a beaucoup de projets. Alors, euh, je voulais m'intéresser aussi vous, hein, parce qu'on a dit on présente les no différents modèles. Vous, vous êtes plus sur des financements publics. Euh,
2: c'est vrai. Euh, avec beaucoup de conventions, comme vous, tu le sais. C'est vrai. Avec, euh, alors c'est, euh, pour, aussi aussi euh, hein. pour ça aussi mmh. qu'on est très intéressé pour pouvoir travailler avec Olivier euh, de l'étendard, pardon. C'est parce qu'on est très complémentaires. Euh, ils ont un modèle économique. Euh, qui est plus sur les partenariats privés. Nous, c'est quelque chose qu'on souhaite développer. On y travaille depuis déjà un certain temps. C'est vrai qu'on a bien travaillé avec les institutions publiques. On a été très soutenus par la mairie de Paris, et par les mairies de nos arrondissements, par le département Jeunesse et sport. Mais on, a aussi, on bénéficie aussi d'un fort réseau de bénévoles. On a aujourd'hui six salariés, mais on a, on a peut-être une vingtaine de bénévoles qui nous aident. Euh, par rapport aux actions qu'on a menées avec leurs enfants et qui ont euh, qui ont accroché sur les valeurs et sur le projet. Mais on a euh, on a du travail sur. Euh, oui, en fait, sur je voyez
3: 26 700 heures de bénévolat. déjà
2: c'est quand même des de recensés.
3: Euh, et 30 bénévoles c'est bien. Hein c'est très euh... bien.
2: On est très fier. Euh, on essaie de on essaie de transmettre des valeurs et euh, je pense que euh, les parents sont sensibles à, à à toutes ces actions à toutes ces actions pardon. Et euh, nous le rendent. Euh, on a différents corps du métier qui viennent nous aider, euh, nous aider au quotidien.
3: Et donc, euh, les séjours, euh, ça c'est pareil, c'est un accès euh, en fonction des moyens Ou est-ce que vous pouvez. Alors, depuis Comment le
2: début, ce qui, nous, ce, qui nous, euh, ce qui nous obsède, c'est de pouvoir donner accès à tout le monde donc, euh, par exemple, l'adhésion au club, euh, elle a été calculée en se disant il euh, y avait le passeport, y a, si, on, si un enfant est en difficulté, il pourrait avoir sport aussi à Paris, et euh, aussi des aides de la CAF, et en fait, quand on les cumule, euh, il reste quasiment rien à payer. Donc c'est pour vraiment que tout le monde puisse y avoir accès. Sur les séjours, c'est le même fonctionnement, on est agréé par la VACAF, donc du coup, euh, les enfants qui sont en difficulté ont des aides, et euh, c'est pour ça qu'on arrive à emmener des enfants. Quand j'ai dit qu'on en a emmené 300 euh, l'été dernier, il euh, y en a les, les deux tiers qui viennent des QPV et mmh. qui ne sont jamais partis en vacances.
3: QPV, on rappelle qu'un quartier prioritaire, prioritaire de, de, la de la ville. Et alors, euh, grosse question, parce qu'à Paris, on a commencé à en parler, des créneaux. Comment vous faites Parce que c'est une, une bon, association créneaux. assez récente pour avoir des équipements. Alors, on a commencé à parler des parcs.
2: Les créneaux, c'est un débat. Hein c'est un parce débat. Que sur Paris et quand on est nouveau, c'est pas simple. En toute honnêteté, on a été. Bon, on savait que c'était difficile, mais on ne pensait pas autant. Mais euh, je pense que, euh, si je peux le dire comme ça, on va vers une paupérisation de, des structures publiques. Euh, c'est compliqué. Honnêtement, on ne peut pas. On peut pas en vouloir aux mairies ou aux chargés des sports, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Il y a beaucoup trop de monde. Et en fait, on a été confronté à ça dès le départ. Donc, dès le départ, on a été obligé, pour survivre, de s'adapter. Et euh, donc, on loue en privé. Euh, Dans alors, des euh,
3: établissements privés Exactement. Euh, scolaires ou...
2: Oui. Et euh, les coûts, euh, c'est... Bah, il faut trouver des solutions. Oui, mais c'est peut-être 50 et fois plus cher. Ah oui. Donc, pour un créneau horaire. Mais euh, c'était l'unique solution qu'on avait pour pouvoir exister. Et euh, aujourd'hui, ben, on fonctionne et, et on, est, on est content. C'est sûr que...
3: À Paris, c'est compliqué euh, de trouver des nouveaux équipements et qu'il faut euh, trouver des solutions. Donc, euh, c'est pour ça qu'on en donne. Ce serait bien d'être aidé pour <rire> trouver ces financements. Euh, par rapport donc, euh, aux prochaines activités, là, que je vais donner la parole à l'un et à l'autre, euh, qu'est-ce qu'on trouve C'est par le site qu'il faut... Comment on fait si on veut s'inscrire Comment on fait ouais. Je t'en prie. Ah, pour nous, on a,
2: on a effectivement un agenda en ligne. Euh, on a, euh, on, est, on fait beaucoup de choses, ce qui fait que généralement, euh, euh, on peut prévenir assez tard, mais on a un calendrier qui est assez lisible mmh. maintenant pour, pour les familles qui nous connaissent, mais euh, clairement en ligne, on trouve toutes les informations pour, euh, pour les événements à venir.
3: Et la relation avec les parents se fait Parce que tu disais, les parents sont contents. Donc ouais. euh, Moi, j'entends tellement de, de clubs où les, euh, qui ont peu de relations avec les parents. Donc,
2: non, euh... nous, c'était ben, l'un des constats aussi au départ. C'était que les parents, ils, ils ont besoin qu'on qu on leur explique. Mmh, euh, bien, je vais vous donner un exemple. Quand on a commencé euh, le club, on a rapidement voulu faire la multi-activité. Et en fait, on l'a proposé euh, euh, et ça n'a pas été compris par les parents. Euh, puisque en fait, maintenant, malheureusement, on a un comportement, hein, quand on inscrit un enfant dans un club, un peu de consommation, on mmh. vient prendre un cours d'un sport spécifique. Donc ça a été compliqué. Et puis on, on a réalisé qu'il euh, qu fallait peut-être le prendre d'une autre façon. Donc on propose dans nos stages, qu a, ce qu'on a très en commun avec l'étendard. Mmh. c'est que euh, quand on fait un stage de basket, on emmène les enfants au musée, euh, ils font du théâtre, euh, ils, euh, ils font un atelier d'art plastique. Et en fait, une fois qu'on l'a mis en place sur le stage et qu'on l'a expliqué aux parents, c'était beaucoup plus lisible et compréhensible pour eux. Donc je pense que la communication, avec les parents, la communication pardon, elle est très importante. Donc,
3: comme je parle de décloisonnement, c'est ça aussi. Hein. C'est aussi que, de parler à tous les publics qui s'intéressent, qui sont dans la coéducation euh, des jeunes. Et donc, même question, si on veut faire un stage à Étendard comment, ou d'autres activités, mmh. comment ça se passe Il
4: paraît que Seul Paris, euh, ça se passe en ligne. Euh, environ trois semaines, un mois avant une période de vacances scolaires. On Donc c'est un peu tôt
3: encore pour Pâques. Euh, pour l'instant
4: pour Pâques, pour pour Pâques ouais. mais euh, trois semaines, un mois avant, on a les formulaires d'inscription en ligne pour les académies euh, parisiennes. Euh, voilà, nos réseaux sociaux aussi, la page Instagram d'Etendard, c'est ATIME si jamais. Euh, et voilà, vous avez pas mal d'infos aussi qui remontent là-dessus. Très bien, merci.
3: Alors, tant que tu as la parole, on va passer à la, ta pause musicale. Ah non, c'était pas toi, c'était. Pardon. C'était Adeline qui nous l'avait ah ouais. soufflé, mais c'est Steve qui va la reprendre, pardon. Alors je
2: sais qu'elle a choisi YouTube. Mm -hmm. Le titre, je pourrais c'était One de YouTube. Ah, One ouais. de Two, alors.
3: Donc on écoute One de YouTube. <cười>
1: getting better or do you feel the same will it make it easier on you now you got someone to blame You're saying same one love one life when it's one need in the night Won't love, we get to share it. Leave you if baby, don't care. For it. Did I disappoint you or leave a bad taste? You never had love You want me to go without Well, it's too late tonight To drag the past out into the light We're one.
3: Bien sûr, cause commune dans votre émission « Vivons Sport ». Notre émission est sur de bonnes pratiques, des dispositifs, des modèles économiques d'associations qui font de l'éducation et de l'insertion par le sport. Nous sommes toujours en studio avec Ornella Fauvel, directrice des opérations d'étendard, Steve Lalos, cofondateur de Hustle Paris, et Aurélie Mencé, gestionnaire RH de profession sport et loisirs francilien, qui nous a écouté très sagement jusque-là. Mais maintenant, nous allons parler euh, de sa structure. Donc, est-ce que tu peux déjà nous parler de la Fédération nationale de profession sport et loisirs Et puis après, on va parler euh, du GE francilien. D'accord. Donc, la
5: Fédération, elle a été, euh, on va dire, mise en place justement pour pallier euh, à la précarité pour que pouvaient rencontrer euh, les éducateurs sportifs ou en tout cas les, les personnes qui travaillent dans, dans le milieu du sport. Parce que du coup, c'est vrai que par rapport aux éducateurs sportifs, on est beaucoup sur euh, du temps partiel. Pas bah forcément euh, du temps complet. Et euh, du coup, nous, enfin, la fédération a souhaité en fait euh, pérenniser, euh, consolider les contrats euh, des éducateurs. Et euh, ça passait par le groupement d'employeurs, euh, ça passait par la mutualisation, euh, par le temps de travail partagé. Euh, un seul contrat, mais plusieurs interventions auprès de plusieurs structures. Un seul contrat, un seul bulletin de paix.
3: Donc ça, c'est ce qu'on appelle des groupements d'employeurs. Voilà. Hein, qui on parlait en off, justement, de, de, à Étendard, ce sont plutôt des sous forme de prestations, Exactement. mais c'est des temps partiels qu'ils doivent trouver d'autres endroits. Là, on a un groupement d'employeurs qui s'adresse à des adhérents, hum. dont tu, je te laisse parler. C'est ça. Donc, euh, on est une association, voilà euh,
5: à but non lucratif, et on travaille exclusivement avec des structures non... Euh, non non marchande donc euh, ça peut être des collectivités euh, des euh, comités euh... des comités départementaux exactement c'est aussi des clubs et des associations dans le sport et dans le loisir oui on y est dans le sport alors
3: c'est vrai hein, que c'est qu ce que vous par loisir. Ouais. Alors on
5: est dans le sport en allez, je dirais à 80 malgré tout. Alors on est vraiment dans le sport à 80-90 mais on est aussi dans le loisir le, et aussi on, on accompagne des associations aussi euh, culturelles, so socio-éducatives. Exactement. Donc euh, voilà, on n'est on, est, on est pas fermé. Voilà, tout ça pour okay, dire même okay. si profession sport et loisirs. Il y a aussi le culturel, donc voilà, on n'est pas fermé. Aujourd'hui, on a à peu près, en tout cas... Alors, la fédération, pour revenir là-dessus, c'est à peu près 4, plus de 80 GE sur le territoire français. Le
3: groupement d'employeurs.
5: Voilà, c'est ça. Euh, avec euh, chacun ses activités. Voilà, on, on, on fonctionne à peu près de la même façon, mais on a des, tous des projets différents euh, et tous, euh,
3: voilà, euh, développer des activités euh, qui peuvent être parfois différentes. Alors, en Ile-de-France, ça marche comment vous êtes aussi un GE à part entière. Alors euh, en Île-de-France, alors il
5: faut savoir qu'on qu est sur, euh, on n'est pas sur toute l'Île-de-France. On s'occupe du 75, du 77, du 93, du 94 et du 91 depuis peu. Euh, les autres départements de l'Île-de-France que je n'ai pas cités, en fait, ils ont il y a un autre GE qui s'occupe de ces départements. C'est pour ça. Ça c'est la France, c'est jamais. Il n'y a voilà. pas deux régions pareilles. C'est ça. Donc, euh, c'est vrai que euh, on constate que, de toute façon, il y a beaucoup d'associations en Ile-de-France. Hein, et on a beaucoup de petites associations qui ont moins de 10 salariés ou voire qui n'ont pas du tout de salariés et qui fonctionnent beaucoup, que ce soit par le bénévolat ou que ce soit justement euh, en faisant appel à des prestataires. Euh, nous le GE c'est euh, les aider déjà euh, pour les aider sur les compétences donc euh, trouver des éducateurs si on est dans des associations sportives si on est aussi euh, dans des associations euh, culturelles on est aussi sur euh, parce qu'on a aussi des professeurs de théâtre de danse voilà donc c'est les aider sur le recrutement et surtout euh, mettre à disposition nos salariés au sein de ces structures euh, donc ça permet pour eux de ne pas euh, avoir cette responsabilité euh, contractuelle donc vraiment on, voilà y... Je pense qu'ils sont assez satisfaits de ne pas pouvoir gérer euh, tout ce côté-là, que ce soit les déclarations, les contrats, les fins de contrat. Donc voilà, c'est vraiment nous qui portons cette responsabilité en tant qu'employeur. Et ça permet surtout de garder le salarié, donc cet éducateur, tout au long, euh, voilà, pendant des années. On n'est pas sur un prestataire qui va faire une année et qui va partir. Et vous mutualisez la formation
3: aussi, tu voilà, coup Voilà,
5: c'est ça. Donc on mutualise le contrat donc, pour faire en sorte que l'éducateur et le plus d'heures possible, voire euh, idéalement, et on y arrive, oui, à un atteindre temps un plein. temps plein, ou en tout cas à pouvoir vivre correctement de, de son travail. Et euh, ça permet aussi, du coup, euh, vu que c'est un salarié de chez nous, on fait en sorte qu'il suive des formations. Donc nous, c'est assez important, on a des formations internes, mais euh, le fait qu'il soit salarié, euh, vraiment, on donne beaucoup d'importance à ce qu'il puisse euh, monter en compétence, justement, pour aussi, encore une fois, développer son temps de travail. Donc voilà, on a cette mise à disposition qui a une place importante chez nous, mais à côté de ça, euh, on accompagne aussi euh, les associations sur le conseil pour qu'elles se professionnalisent. On a des associations qui deviennent euh, employeurs et Qui ne savent pas forcément comment faire parce qu'elles n'ont pas de salariés, elles ne fonctionnent qu'avec des bénévoles. Du coup, voilà, nous on est là pour les accompagner, donc que ce soit sur la rédaction de contrats, que ce soit ou même une association qui est en conflit avec un, un salarié. On est là pour vraiment l'accompagner, donc euh, que ce soit voilà, pour tout, tout l'aspect lié au, au droit du travail. Voilà, on a des juristes pour ça. À côté de ça, on a aussi pour les associations qui sont employeurs, mais qui n'ont pas forcément les compétences ou qui ne souhaitent pas euh, s'occuper de. Euh, des bulletins de salaire. On a des personnes qui, euh, tous les mois, voilà, font les bulletins de salaire, font les déclarations pour les associations, tout simplement. Et ça évite à ces associations voilà, de, de rentrer dans l'aspect euh, bulletin de salaire, euh, déclar des aspects déclaratifs.
3: Voilà. On décharge un peu de l'administratif, euh, les structures qui ne sont pas très grosses et donc, euh, Exactement. qui ne peuvent pas toujours porter très lourd. Et par contre, il y a des prestations sociales, du coup, et de l'accompagnement pour les professionnels, et si possible, du temps plein. C'est ça. ça, exactement.
5: Donc là, alors euh, du coup, si on part effectivement sur euh, le côté financement, c'est des choses qui sont payantes. Voilà. Donc les associations, elles adhèrent. Voilà, c'est via une adhésion, elles deviennent en fait euh, adhérentes de notre G. Et du coup, effectivement, euh, c'est la cotisation, euh, c'est euh, par bulletin, ben voilà, on a un coût par bulletin. Pareil pour la MAD, c'est un coût, effectivement, la, euh, la, mise, la mise à
3: disposition de, de nos salariés, c'est aussi un coût. Et pareil, le conseil, voilà, ça a aussi un coût. C'est la presta sous forme de prestation, je suppose. Mm. Euh, pour avancer, vous avez aussi des... Mm. Vous faites de la formation et de l'insertion en faisant de l'accompagnement C'est ça. Alors, c'est vrai que par notre fédération, on a des projets.
5: Donc, la fédération, par exemple, nous soumet des projets et euh, nous, on y adhère. Et si on y adhère, voilà. Alors, c'est nous qui nous occupons de ce projet. Donc, c'est par exemple, euh, je ne sais pas le, si vous connaissez le dispositif Sésame. Donc, euh, ça reste dans le cadre d'Un jeune une
3: solution est-ce qu'on peut l'expliquer, le Césame
5: Alors, le sésame, c'est un dispositif qui permet euh, aux jeunes de 16 à 25 ans de pouvoir bénéficier euh, d'une aide financière euh, pour, euh, justement, euh, pouvoir euh, se former. Donc, c'est des jeunes qui sont loin, par exemple, euh, on va dire de l'emploi, oui. ou qui sont déscolarisés, euh, ou qui habitent sur des zones, euh, soit euh, ZR, donc zones... Euh, les zones rurales. Rurales, pense, voilà. Et. Clair, euh, loin. Exactement. Donc, du coup, euh, ça permet de les former, donc, dans le sport et l'animation, en tout cas. Pour le dispositif Sésame. voilà. C'est vraiment. C'est ces, vraiment les financer des, des formations. Euh, C'est souvent des CQP. Euh, donc financer des formations, euh, les accompagner personnellement, donc que ce soit dans euh, comment on rédige un CV, que ce soit aussi comment on se présente euh, à un entretien, euh, et puis surtout les aider à après euh, pouvoir euh, à la sortie de la formation qu'est-ce qu'on fait, voilà, parce que souvent et c'est ce qui est dommage, c'est que, bon, certes, l'État a fait en sorte de donner euh, de l'argent pour qu'ils puissent suivre une formation, mais du coup, voilà. Qu'est-ce okay. qu'on fait après On quand fait on...
3: l'insertion professionnelle. Voilà.
5: Donc, du coup, nous, on rentre, on rentre à cette étape-là, c'est-à-dire juste avant la fin du dispositif SESAM. Euh, Donc, nous, on appelle ça le dispositif post sésame euh, Nous, on est là pour les accompagner, que ce soit collectivement ou euh, individuellement. Et souvent mmh. dans des structures sportives, avec des ça. diplômes. D'accord. Ça peut être sous CQP qu'on leur propose de financer l'État leur propose de financer. Et ça, c'est des, certi des, des certifications. Des voilà. Exactement. Parfois des BPGEPS. Et nous, bah, du coup, après, ça, on les aide. Des fois
3: au-dessus pour les Donc.
5: éducateurs. Exactement. Mm -hmm. Et après, du coup, on les aide à, à trouver vraiment un emploi ou une autre formation pour ceux qui le souhaitent.
3: Et ça c'est le CESAM, il y a le CEJ aussi, voilà. Alors, on est dans plein d'acronymes aujourd'hui, voilà. c'est le contrat d'engagement
5: jeune, c'est ça Exactement, le contrat d'engagement jeune. Alors ça rentre un petit peu, euh, je trouve que ça ressemble beaucoup à, au dispositif Sésame parce qu'on est aussi sur un public de 16 à, à 25 ans, qui sont aussi en décrochage scolaire ou qui sont éloignés de l'emploi. Donc ça rentre dans le cadre où là par contre, euh, c'est des personnes qu'on va accompagner avant qu'ils intègrent euh, par exemple un service civique. Donc, ou avant qu'ils intègrent un PEC donc euh, un donc PEC, contrat PEC hein. euh, donc un, en fait le contrat PEC c'est un contrat euh, qui permet euh, euh, l'état aide pour que l'employeur puisse justement pendant 6 euh, à 8 mois euh, engager cette personne en CDD voilà, en tout cas c'est des aides de l'état encore une fois tu disais que c'était des services civiques plus plus exactement c'est-à-dire ah qu -ce qu en que ça donc on les accompagne dans un premier temps par, ça peut être des mises à niveau ça peut être pour les aider sur leur projet professionnel et après on les on les met sur des services civiques en lien avec leur projet professionnel.
3: Alors, Donc, plus, plus, c'est parce que certains services civiques, c'est des étudiants, ceux-là, ce sont des jeunes qui ont, sont un peu plus <rire> éloignés du voilà. système. Et
5: plus, plus, parce que le service civique, en général, c'est l'étudiant voilà, qui fait son service civique et là, il n'y a pas d'accompagnement autour. Là, c'est accompagnement plus service civique. Voilà. Donc Après, service civique, ça, vraiment, ça permet d'avoir une vraie expérience professionnelle au bout du parcours. Euh, donc, euh, je trouve que ouais, c'est un bon dispositif. Et nous, euh, enfin nous, on est là pour l'accompagner justement euh, à trouver un service civique. Donc, grâce à notre réseau euh, et à nos adhérents euh, et euh, à l'accompagner
3: par la suite euh, après ce voilà. Alors, sur la formation, vous aviez un CQP, oui, justement, Alors... avec Kabobou, qui était chez nous, qui était, quand je dis chez nous, qui était dans l'émission en février, oui, hein, qui s'occupe euh... d'insertion et de formation des, des exilés, d'inclusion. Mmh,
5: C'est ça. Oui, on a travaillé avec eux, euh, justement, pour euh, insérer ces personnes. Donc, quand je dis ces personnes... Euh, les exilés Voilà, les exilés, mmh. les migrants... Euh, sur de l'insertion mais du coup pour qu'ils deviennent éducateurs sportifs plus plus parce qu'il y avait à la fois le côté éducateur mais il y avait aussi à la fois euh, gestion d'une association donc euh, on les a accompagnés sur ça, euh, sur de la formation donc euh, on mettait à, disposi à disposition effectivement euh, nos salariés pour qu'ils qu interviennent sur la
3: formation. Et alors, il y a la formation de chargé de développement dans le milieu du sport. Je ne sais pas si j'utilise le bon terme. Euh, oui. Comment...
5: oui, on euh, peut dire ça comme ça. C'est hein. plus
3: marketing, si j'ai bien compris. Oui,
5: effectivement. Alors là, euh, ça, ça, c'est assez ouvert. Donc, on n'est pas forcément que sur des jeunes. On est euh, sur l'insertion de l'emploi. Mais euh, c'est à l'origine... Euh, c'est un, dis, un dispositif, c'est plutôt... Euh, mis en place par euh, Pôle emploi et l'AFDAS, donc euh, via, dans un premier temps, un POE. Donc le POE, c'est une préparation opérationnelle à l'emploi qui dure trois mois, voilà. Euh, donc ça permet encore une fois une remise à niveau, euh, que ce soit sur des compétences euh, plutôt euh, techniques, euh, comme tout ce qui est euh, Excel, PowerPoint, Word, ou alors euh, juste, euh, voilà,
3: euh, mieux gérer euh, euh, un entretien, des choses comme ça. Alors, on, parlait, on a parlé avec euh, des associations aussi de projets plus spécifiques euh, sur les filles ou les femmes. Je sais que certains, je ne sais pas si en Ile-de-France, ça a été le cas, à, à la à profession sport et loisirs, ont travaillé sur le dispositif des métiers pluriels. Je ne sais pas ce que j'ai animé des tables rondes, moi. Oui. <rire> Attends, euh, euh, vous aussi Oui, oui, oui. Vous peut euh, mmh. bah, C'est l'insertion
5: des femmes via le sport en fait. Hein. C'est pouvoir pro promouvoir la femme dans, dans oui, le sport. Ce qui est pas
3: seulement des pratiquantes mais aussi des encadrantes. Mmh. Hein, C'est ça. C'est ça. plus de femmes. Là. Voilà sur ces métiers-là, exactement. Un besoin. donc euh, on en a là, <rire> on en veut plus. c'est
5: ça. c'est ça. donc euh, effectivement, on a après, on, on a été l'année dernière euh, sur ce projet, c'est trouver des personnes qui, dans leur projet professionnel, quand je dis des personnes, des femmes, voilà, euh, qui souhaitent évoluer dans le monde du sport et les accompagner vraiment de A à Z sur ce projet là. donc c'est par exemple devenir éducatrice et on, on allait dans les euh, dans les clubs on allait sur les terrains euh, du coup à, à libre d'accès et voilà on faisait notre petite pub est-ce que voilà vous mmh. faites du sport est-ce que euh, vous seriez pas intéressé pour devenir éducatrice sportive ou animatrice voilà c'est comme ça aussi on en a trouvé qu'on a trouvé des, des femmes qui, qui souhaitaient euh,
3: travailler dans le monde du sport professionnel il y a des besoins moi je forme des entraîneurs en volet hockey okay, tennis de table et badminton c'est des sports mixtes hein. Et c'est la plus grosse. Euh, euh, cette année, c'est là qu'il y a le plus de femmes et elles sont 4 sur 36, je crois. On a zéro la première année, une la deuxième année. Donc ça c'est juste un exemple et en Ile-de-France je ne sais pas, est-ce que vous avez à Seul Paris étendard des encadrantes euh, femmes ou est-ce que
4: chez étendard en tant que tel, les deux personnes qui sont Etendard. à temps plein sur euh, l'association étendard euh, c'est mmh. deux femmes donc mmh. c'est moi et Céline la responsable à Ile-de-France euh, et ensuite euh, on a beaucoup d'encadrantes de, bon, euh, sur le projet euh, Basket c'est une volonté euh, forte. En fait, c'est sur tous les projets, mais c'est très visible sur, euh, sur le basket. Euh, on a des encadrantes pour la boxe, pour, du, pour de la MMA, pour, etc. C'était important pour nous de montrer qu'on pouvait avoir des femmes, et en plus dans des sports dans lesquels les femmes sont encore un peu invisibles. Donc, Vous les trouvez, c'est très bien. Exactement. Et, et elles auront elles un emploi.
2: De quoi. Alors, en tout cas, elles, elles, elles travaillent. Oui. Euh, chez nous, chez celle, on a une présidente, déjà, mmh. Donc euh, c'était important pour nous euh, de promouvoir euh, la femme et au niveau de la direction. Euh, le bureau est composé euh, à majorité de femmes et euh, on a voulu sur le programme où euh, on emmène des euh, jeunes filles à l'étranger que ce soit une entraîneuse femme et, euh, et on fait le maximum pour... Euh, alors, je rappelle qu'on est bien sur les
3: mixités, hein, on ne fait pas que des femmes, mais bien, on a tellement de retard. Non, et puis c'est vrai que souvent les femmes sont plutôt secrétaires générales que présidentes, oui, <rire> on leur fait faire les PV des réunions. Voilà.
4: Il faut changer double, les modèles aussi. Il y a un double enjeu sur la gouvernance, mmh. euh, je pense, des associations euh, dans le sport. Enfin, pas que des associations d'ailleurs, hein, des acteurs dans le sport sur la gouvernance, mais aussi pour aller chercher les jeunes filles bénéficiaires. Et il y a un vrai euh, plafond de verre à un moment, euh, on parlait, tu parlais tout à l'heure du manque de confiance en mm -hmm. soi des jeunes dans les QPV. Euh, C'est vrai, et on rajoute une couche pour une jeune fille. Euh, un oui, il y a les codes aussi. Il y a les codes, il y a plein de choses qui font que...
3: C'est pour ça qu'on essaye un peu d'en parler. <rire> et merci à vous d'y avoir contribué. Merci. À vous trois, Ornella. Je rappelle que nos invités étaient Ornella Fauvel, Steve Lalos et Aurélie Mencé. Merci encore à vous trois. Merci beaucoup à Olivier Grieco pour la réalisation. Nous vous remercions de continuer à nous adresser vos annonces, remarques et questions sur le chat sur le canal Vivons Sport, sur le compte Facebook de l'émission, sur mon compte Twitter Karine bloc Bon sport à toutes et à tous. À très vite.
0: Et Oh non, oh non, pas ça Regardez l'équipe de
1: France,
2: la SAGA SAGA, AFRICA, Le pouvoir de changer le
0: monde. Il a le pouvoir de